0: meu nome é Cadu Rocha, eu tô com Pedro Ferraz aqui do IA, e o nosso convidado de hoje é o Israel Stroh, tá correto, Israel? É corretíssimo, o Israel Stroh, atleta paralímpico, medalha de prata no Parapan de Toronto em 2015, medalhista paralímpico para prata também em 2016 no Rio de Janeiro, e melhor ainda, classificado para Tóquio agora vai ser em 2021, está classificadíssimo para Tóquio. Israel, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, é um baita prazer falar com vocês,
1: esse projeto que vocês estão em andamento, eu desejo deixar uma marca legal aí nesse nosso papo, enquanto a gente espera essa pandemia passar, essa quarentena passar, para a gente voltar a treinar, sonhando
0: alto para agora Tóquio 2021. É isso aí, é.
2: cara. Isra... Eu queria. Fala, Pedrão. Fala. Não, não, vai, manda, manda, Cadu.
0: É, não, eu queria só a gente é, iniciar aí falando sobre. Aí depois a gente vai passando pela nossa conversa super informal, mas eu acho que o ponto principal, a gente até o final, conversando com Israel, é a gente poder dividir aí um pouco da tua história, Israel. Eu queria que você, eu sei que tem muita coisa, né? Todos nós temos a nossa história, mas eu queria que você é, falasse com as pessoas, até para quem não te conhece a sua trajetória obviamente, principalmente entrando no esporte e as suas belas conquistas. Né? Por favor. Sim. Eu sempre tento
1: encurtar essa história o máximo possível para a gente comer pouco tempo do da nossa conversa. É, tentando encurtar, meu nome é Israel Stroh, eu sou jogador de tênis de mesa paralímpico, fui medalhista da Rio 2016, estamos classificados e sonhando alto para a Tóquio 2021 agora. É, eu sempre... Pratiquei esporte desde quando eu me conheço por gente. O tênis de mesa começou com 14 anos. Na oitava série, no recreio de escola, como todo mundo com certeza já brincou alguma vez enquanto era estudante do colégio. Assim que eu descobri a minha carreira onde eu estou até hoje. Mas eu só fui descobrir a minha deficiência física. Eu fui descobrir que eu era uh, hábil para o movimento paralímpico com 23 anos de idade. Foi depois de muito tempo. Eu sempre tive a deficiência, ela era uma deficiência congênita, desde o meu, do meu nascimento. Eu sempre tive a disfunção, claro, né, dessa, dessa deficiência física, uma paralisia cerebral leve para moderada. Mas, assim, como eu sempre fui muito ativo esportivamente, é, isso sempre maquiou a minha deficiência, e a gente tinha isso como o meu jeito de andar, simplesmente. A gente não tinha para um quadro de deficiência física... Principalmente chamado paralisia cerebral, que é um nome que a gente remete a, a, a quadros mais graves. Exato. Eu competia como qualquer jovem adolescente até entrar na faculdade, disputava campeonatos estaduais, nacionais, contra pessoas sem deficiência. Tinha resultados não bons, mas também não ruins, eu era um, um jogador intermediário. A atividade foi ficando de lado quando eu ingressei na faculdade de jornalismo, onde eu trabalhei, fiz alguns estágios, e minha carreira no jornalismo foi com passagens por afiliadas da Globo, por Federação Paulista de Futebol, por Diário Lance, por Tal Terra. Tive algum, alguns empregos que eu tenho bastante orgulho, Editor Abril. Até que em um desses empregos eu fui eu fui convidado para uma vaga dentro das cotas para as pessoas com deficiência, porque o meu jeito de andar chamou a atenção de departamentos de RH. E aí quando Foi quando eu tive o diagnóstico da, da deficiência, eu fiquei um ano nessa redação, acabei saindo, e aí veio o sonho de disputar Rio 2016, isso foi em 2011. E esse sonho de participar terminou numa, numa medalha paralímpica, que eu tenho bastante orgulho, e que faz eu hoje sonhar com uma medalha de ouro. A prata foi inédita para o Brasil. Gostaria muito de criar uma,
2: um novo marco
1: aí, agora, no ano que vem.
2: Maravilha. Ah, eu... Ah, é, eu achei legal você ter... Obrigado por isso, é, você ter mencionado. Eu li em algum lugar, eu estava até discutindo com o Cadu. Parece que é, é, é inédita em qualquer situação, né, essa, essa sua colocação. Né? Uh, uh... Sim, sim.
1: Ela, ela é uma medalha inédita. Você é o um Brasileiro para... com maior... Sim, é, é uma medalha inédita para Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, então a gente não está falando só de do movimento paralímpico, certo. e eu acrescento aí também que é a maior medalha olímpica ou paralímpica de todos os esportes de raquete. O nosso Guga não ganhou uma medalha paralímpica, não ganhou uma medalha olímpica, olímpica. E, e o badminton também não, então eu tenho esse marco para todos os esportes de, de raquete.
0: Cara, maravilhoso. Que conquista. É legal a gente estar tá dividindo isso. Obviamente, a gente é impactado pela mídia e por interesse pessoal também em atrás dessas informações. Mas eu, particularmente, não sabia dessa questão do, do, de ser inédita tanto para a Olímpica como Olímpica, Olímpica. Né? Então, cara, que marco. Parabéns, um orgulho é, para nós brasileiros, aí com certeza. É, e, putz, é só louvável a sua, a, sua, a sua vitória nesse sentido. Pedrão, você quer fazer uma primeira próxima pergunta para ele ficar à vontade.
2: Sim, na verdade, na verdade é relacionado. Eu fui dar uma olhada na sua rede social, né, a hora que a gente marcou com você e tudo mais. E eu vi alguma menção do, do que está sendo o treinamento agora, né? Eu, eu acho que você estava com os pesos, alguma coisa falando que a gente não está buscando a maior das performances, mas... E, e eu acho que eu era legal você abordar para a gente um pouco, né? Essa essa mudança de hábitos agora com com isso. E a importância para um atleta é que você não pode parar. Né? Não, não, não é que nem muita gente que, puta, estou em casa aqui, mudou a caminho. Você, tipo, você, você não pode se dar esse luxo. Né? Então, eu queria Sim. falar, você desse uma amarradinha para a gente de como você está lidando com isso, compensando até onde é possível essa falta da, da atividade, que seria o seu, o seu dia a dia comum aí.
1: Uhum. É, é interessante a gente destacar que que a questão da, da pandemia, assim como mexeu com a nossa, com a rotina dos atletas, com o trabalho, com os compromissos dos atletas, ela mexeu, na verdade, com o calendário esportivo do mundo todo. Até os Jogos Olímpicos e Paralímpicos adiaram um ano, coisa que uh, nunca aconteceu na história, eles foram cancelados em guerras mundiais, mas nunca aconteceu isso. Então, uh, a gente perdeu com isso, a obrigatoriedade de uma alta performance num período curto. Né? Então, quando a gente fala em performance, a gente está falando em 2021. Claro, é bem provável que tenham competições... Provável não, é possível que a gente tenha competições no final desse ano, mas que com certeza não são competições foco, não é o que vai determinar o nosso futuro. Então, a gente está trabalhando para o ano que vem o que significa perdeu a exigência de, de uma performance boa. Uhum. O que isso significa? A gente tá nesse momento, uh, e foi até um papo bem legal que eu tive com o meu preparador físico, que ele, a gente tava falando do meu treino, ele falou assim, ó, esse não é o momento da gente ganhar, é o momento da gente não perder muito. Então, ele fez essa pausa até. É, é. Então, a gente claramente vai perder performance, a gente vai perder uma, uma capacidade física, mas é importante que a gente não perca muito e, e o e o, e o mínimo para a gente recuperar num curto médio, prazo. curto, médio prazo. O foco é no ano que vem. É. Então, a minha atividade hoje é um treino físico bastante leve. Eu tenho emprestado aqui dois, dois halteres de 5kg da academia que eu frequento. Eu tenho que fazer o máximo possível de exercícios que dá, muito longe do, do que Ideal, eu faço, 10, claro. 15% do que eu faço. E estamos esperando, mantendo a, a saúde mental, que é o mais importante.
0: Concordo plenamente, a saúde mental é a mais importante, influencia em tudo. Cara, e, e, em paralelo a isso também que a gente estava falando, você in, in, iniciou falando sobre sua trajetória, como você acabou entrando no esporte é, profissionalmente, focando em uma Olimpíada. Em que momento vira essa chavinha no bom sentido para você? Eu lembro que você já praticava na escola, você já, sempre teve gosto e obviamente aptidão. E aí teve trabalhos em lugares super bacanas, igual você falou, mas em que momento você chegou e falou bom, não, puta, vou focar em 2016 e é isso que eu quero, eu quero profissionalizar. Como é que você fez essa mudança?
1: Sim. É, eu. Essa questão do de ter uma deficiência, ela foi se materializando, não amadurecendo, ela foi se materializando aos poucos. né Quando eu relatei para vocês dessa entrevista de emprego, que falou, Iscal, você tem uma deficiência física, até eu decidir começar a jogar para o Movimento Paralímpico, teve um ano nesse intervalo. Quando eu tive esse emprego aceito e esse diagnóstico lançado por consequência, eu tinha como isso como uma deficiência teórica. Eu lembro que eu usei muito essa expressão. Ah, eu tenho, mas não tenho. Eu tenho, mas não é nada. Eu tenho, mas não implica nenhuma dificuldade, o que não deixa de ser verdade. Mas, nesse intervalo, eu, eu era daqueles caras que não gostava de fazer academia, que acho um saco. Então, eu tinha um esporte para ter uma atividade física para fazer um bem para a saúde. Esse esporte era o badminton, nesse intervalo de um ano. Eu fui jogar um campeonato também entre os convencionais, assim como fazendo tênis de mesa, e um técnico de uma outra equipe falou, por que você não joga no para-badminton? Eu falei, caraca, de novo essa história de deficiência, mano. Aí Outro cara que nem me conhece, me chamou, é um técnico de uma equipe de Campinas, e nunca tinha me visto até então. Aí eu falei, "Tá, ah, vamos ver que história é essa. Aí eu falei com um coordenador do, do Sport que morava em Brasília, mora em Brasília. e ele, fa ele falou, coloca um vídeo seu no YouTube para eu ver como você joga, para eu ver se você pode ou não entrar no movimento. Eu não posso te ver porque eu estou muito longe. Quando eu gravei esse vídeo e vi, que eu falei, caraca, mano, eu tenho mesmo uma deficiência. Olha só como é que eu ando, como é que é a minha locomoção na quadra,
0: uhum.
1: talvez quem esteja vendo, ouvindo a gente, se pergunte, pô, mas você nunca se viu? E não. A gente está falando de 2010, 2011, que era uma época em que a gente não tinha smartphone, que a gente não tinha um, um jeito de gravar vídeo prático. Vai, ah, anda aí que eu vou gravar você aqui. Uhum. Então, eu comecei a lembrar, né, assim, uh, materiais gravados meus, e era festa de... De junina na escola, eu quando era criança, é, o meu barniz. Se sou judeu, para quem não sabe, uhum. é, e só então eu não, eu nunca me vi andando, nunca me vi jogando, nunca eu não tenho vídeo nesse sentido.
0: Curioso, então, isso
1: eu fui descobrir, sem querer, assim, ou sem querer, não, porque eu tava né, fazendo um, um material para que isso seja analisado. Mas eu nunca tive essa consciência da minha disfunção como é que era. Uh, quando eu tive e, e veio o estalo de movimento paralímpico, eu falei, bom, vou voltar para tênis de mesa, que o badminton era é um jogador ruim, eu jogava de hobby, como né, todo mundo pratica, pratica. Comecei a estudar os adversários do mundo, achei o ranking mundial, peguei o nome deles, coloquei no YouTube. Eu falei, cara, pelo que eu jogava lá com 18 anos, 17 anos, eles não são melhores que eu ou não são <risos> melhores que eu sim para eu não poder enfrentar e chegar numa condição de, de proximidade só que aí eles já eram profissionais e eu era amador embora muito né determinado mas eu era um amador e nessa transição para o profissionalismo não podia chegar nesse nível na minha na minha crença e foi aí que eu decidi que eu ia que eu ia pro esporte que eu vi que eu tinha uma carreira uma possibilidade de carreira profissional e isso foi se materializando.
0: Bom, maravilhoso, cara. Que história. Maravilhoso. Muito legal. A gente conversou até outro dia é, com outras conversas que a gente tem, tem, tem tido que a gente tem feito no nosso programa e essa questão das coisas como surgem. né? Acho muito legal essa questão de é, não só o feedback que as pessoas te dão, ou como as oportunidades, ou as coisas surgem para gente, como a gente aprender a identificar isso, né? Isso que a gente gosta de passar para as pessoas também. Então, independente de qualquer coisa, é, o teu dia a dia, um dia a dia comum, a gente já falou sobre a tua deficiência como surgiu e o nível dela, vamos dizer assim, socialmente para você melhorar a sua qualidade de vida, etc. É uma coisa e yeah, é uma coisa tranquila. E aí, dessa questão do esporte, uma pessoa veio te falar de novo, já até engraçado no sentido você falando isso, pô, mas de novo vem falar isso para mim, mas não é possível. Eu preciso dar uma atenção para isso. Aí, como você ir atrás e buscar isso, né, cara? Então, é muito legal a gente passar isso para as pessoas ficarem atenta às, às informações que as outras pessoas passam, como as oportunidades surgem, e automaticamente a gente também é responsável por dar o primeiro passo. Porque se a gente não der o primeiro passo, só depende da gente, né? As pessoas podem nos ajudar, nos falando, nos dando dicas, mas o primeiro passo sempre depende de nós, né? Então, Sim. muito legal ser é isso gente... É importante a gente estar
1: tá com. Com, a, com o coração aberto e com a cabeça atenta para o que pode ser uma oportunidade de vida. né? Eu, eu gosto muito do filme Quem Quer Ser Um Milionário, né? que foi o filme que ganhou Oscars Oscar e tal. Uh, a mensagem do, do, do filme é exatamente essa. A gente pode ganhar um milhão ou pode ganhar o prêmio que a gente almeja com informações que a gente vai pegando na vida. A gente não precisa não precisa ser um conhecimento acadêmico, uma informação de escola, de faculdade... A gente pode, num, numa feira livre, que é onde o personagem vivia, ele pegar uma informação que vai ser útil para ele. E aí, num, numa roda de amigos, e no, e assim, ou numa entrevista de recursos humanos, a gente pode fazer informações <risos> que vão criar uma estrutura que vai levar a gente ao um milhão ou ao prêmio que a gente quer, o nosso objetivo de vida. Isso fica figurativamente no programa do que vale um milhão, uhum. mas a gente pode transformar esse programa na nossa vida e construir nossa fortuna.
0: Boa, concordo plenamente. Fala, Pedrão. Eu tenho
2: uma dúvida aqui em relação ao a, a, tipo, treino técnico. Existe algo que você está fazendo agora? Eu, eu lembrei de umas coisas que eu lembro quando eu era criança de você ver uma, uma mesa encostada contra a parede, um desenho de seria, e o pessoal ficar ah, treinando, sei lá, é, precisão. Eu não sei. É, existe isso ou você mantém esse treino agora só esse físico que você falou que é para não ter perda né? e, e tá aqui? Como é que você está lidando com isso? Eu esqueci dessa, é. dessa segunda, segundo elemento, né? Que é formado o um atleta, né? Você tem um preparo físico e você tem um preparo técnico, né? Sim,
1: sim. É, não, a preparação técnica eu não consigo ter porque eu não tenho uma estrutura para isso, né? A minha casa, eu até cheguei a medir aqui em minha sala, mas não cabe uma mesa. É, poderia talvez ter na saque, mas ainda é. assim não caberia uma mesa aqui. Mas como a gente teve o adiamento dos jogos e uma e um ano a mais né, para se preparar, eu, eu acho que isso é um tempo suficiente. assim, Eu não, eu não prevejo uma, uma queda técnica para o nosso compromisso, que é o, o ano que vem. Até tem um... Acontece um ano acontece Os o Jogos Paralímpicos vão ser dia 24 de agosto do agosto. ano que vem. Ah, tá. é assim, então, a gente tem bastante tempo. Ah, e, e um parênteses legal, eu em 2015... Eu tive uma lesão muito, 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 não sei se grave, mas muito preocupante e, e, e não deixou de ser grave. Eu tive uma uma hérnia de disco que eu fiquei assim três meses sem conseguir andar. Uh, e foi em abril e eu tinha que em agosto classificar para os Jogos da, da Rio 2016 no Pan-Americano. Eu não consegui classificar, eu perdi a final, o campeão que classificaria. Aí eu tive que disputar uma vaga pelo ranking mundial até o final do ano. Consegui classificar no último campeonato, no último jogo contra um adversário que eu tinha jogado quatro vezes, perdido as quatro e se eu não ganhasse dele eu tava fora. eu consegui ganhar a vaga aí nesse, nessa história bastante tensa. E, e foram três meses sem conseguir andar, mais um mês sem treinar. Quatro meses, então é, é mais ainda do que a gente está vivendo hoje, só que naquele momento eu tinha, eu não tinha uma vaga garantida, eu tava machucado, então eu tava para vocês terem noção, eu andava em casa em cadeira de roda, mas naquelas cadeiras de roda de escritório, sabe? De rodinha, assim, não cadeira certo. de roda.
0: Certo.
2: É que eu tô agora,
1: sério? É, exatamente. Ou seja, você não tem nem como
2: direcionar direito, né? Ela meio que quer ir pra onde
1: quer, né? É, não, eu, 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 eu ficava me arrastando com o pé e... Porque, assim, para eu andar em casa, uma distância de casa assim, era o, o máximo que eu conseguia fazer. Às vezes eu fazia, eu ia pra fisioterapia e... E eu tinha que estacionar o carro na frente, porque senão, para dirigir não tinha problema nenhum, porque senão eu tinha que encostar na parede para descansar sim, que era, era uma dor, era um esforço muito grande. E no um ano depois eu consegui esse resultado que a gente fala hoje com tanto orgulho. Então, como hoje eu tenho a vaga garantida, eu não tenho uma exigência de performance nesse ano, eu estou cuidando da parte física e vamos furar a bolinha aí bastante quando a gente voltar mas depois vai dar tudo certo
0: ah boa furar a bolinha é... <risos>
2: boa é, eu, quanto, qual é o, o ritmo de treino quando o treino é em situação normal assim fora pandemia quantas vezes sei lá por quantas horas por dia você pratica o tênis de mesa ter uma Sim, ideia
1: aqui é, é legal essa pergunta né quanto pratica o tênis de mesa porque eu falo que eu me dedico 24 horas por dia isso não é figura de linguagem, isso é fato. Assim. A gente dorme no horário que tem que dormir, acorda no horário que tem que acordar, come o que manda, um descanso na hora que tem que descansar. Uh, isso não é força de expressão, isso é fato. Até minha faculdade, eu falei que eu tô na segunda graduação, eu faço uma outra faculdade que é para eu poder desopilar um pouco, que é para eu poder pensar em alguma outra coisa. Ah. É estratégico para o tênis de mesa não pensar em tênis de mesa. É, mas de esporte, eu tenho... De segunda a quarta e sexta, na mesa, são dois períodos por dia. Então, de manhã e à tarde, duas horas e alguns minutos, duas horas e meia no máximo, dois períodos de segunda a quarta e sexta. terça e quinta, um período, geralmente de manhã. À tarde, uma preparação física, que também se estende para o sábado, a preparação física. Então, são dois períodos por dia, entre mesa e, e academia e, e pilates, que... E, um, e preparação funcional. Enfim, o dia inteiro eu estou cuidando do, da minha carreira.
0: Eu achei legal o que você falou em relação ao, ao desopilar, né? Porque com certeza que fica essa, essa constância. Você pega a maior parte do, da hora do seu dia e está 100% em cima de uma coisa, a gente sempre... Isso é como tudo na vida, né? A gente está falando especificamente do de você, mas a gente precisa dessa desopilar para poder render no outro, né? Precisa, não tem nem como. É, senão o resultado não chega. Eu queria entrar numa outra questão muito legal de tudo que a gente está falando sobre superação. É, quando a gente fala de superação, não só a questão de você se adequar, independente do grau de deficiência, tudo, tudo é possível, a gente sabe, você é um atleta paralímpico, você sabe melhor do que a gente, que a gente está falando, você também viu outros viver atletas próximos a você, né como um atleta, uma coisa sou eu consumindo isso pela televisão, outra coisa é que tem prazer de conviver com isso, ou, ou ver ao vivo um atleta desse em, em alto rendimento competindo, acho muito legal. É, e a questão da superação da sua contusão, e automaticamente você tendo uma meta, você falando do seu é, já adversário, que você havia perdido quatro vezes dele, e você tinha tido uma contusão. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de superação: como é que você lidar com essa questão do desafio? Como é que funciona para você, Israel? essa questão de perseverança e, e focar. Como você trabalha a tua cabeça em relação a isso? a gente dar de exemplo. É O que eu acho bastante bacana de reforçar é que é um
1: conhecimento que ele não é, assim como a gente falou do filme, ele não é acadêmico, ele não é... tem ciência também, mas ele não é científico. Ele é uma questão de tentativa e erro. É uma questão de como a gente funciona sob um estímulo, como a gente funciona sob outro estímulo. E a gente vai criando um um cenário ideal, uma forma com que a gente renda melhor se sinta melhor. Nisso, fazer uma faculdade, falando de agora, fazer uma faculdade me faz muito bem, porque quando eu vejo gente nova, eu vejo gente que não, não vai falar de tênis de mesa, ou vai falar de tênis de mesa, mas num outro cenário. Uhum. É, em 2015, eu estava sob uma pressão muito grande. né? Eu, eu O meu objetivo era classificar para os jogos eu sabia que eu tinha uma chance de medalha, mas eu ia ficar muito frustrado se eu não fosse, né? Então, uh, e quando você lida com uma possibilidade de frustração, um estímulo negativo, não é um um estímulo de querer ganhar. Você não está lidando, você não está vislumbrando um sucesso. Você está temendo um fracasso. Então, como você uh, reforma nessa condição é muito difícil. Eu comecei aí a, a Curitiba o, o, o desconforto eu comecei a olhar para o desconforto como uma possibilidade de, de crescimento eu comecei a olhar uh, a conversa com o fracasso como você tá se você conseguir performar bem nessa condição você vai chegar muito forte uh, se você aprender a, a viver nesse cenário as coisas vão funcionar muito bem quando você sair desse cenário, que era quando eu chegasse nos Jogos, nos Jogos Paralímpicos, em que eu não tinha uma obrigação de medalha, não tinha uma obrigação de resultado, eu ia conversar com o um estímulo bom, eu ia conversar com a possibilidade de sucesso. Se eu perdesse todos os Jogos, não seria um fracasso, não seria uma derrota. Uma derrota. Mas, olha como a nossa cabeça funciona. Eu estar apto a lidar com o fracasso, me deixou mais forte para o sucesso, para a possibilidade de sucesso. Então, eu, eu procurei conversar muito nesse sentido, comigo, né? uma conversa interna, e quando eu ultrapassei isso, isso me fez muito bem. Até ultrapassar isso, eu estava enfrentando, eu estava lidando com o, o, com o incômodo de poder ficar fora, mas eu vi aquele desafio, e era o desafio de ganhar de um cara que eu tinha perdido todos os jogos e nunca com chance real de ganhar. Eu tinha perdido, não feio, mas sempre dominado no do, do placar geral. Uh, eu olhei para aquele jogo como uma possibilidade de crescimento. E, e é o jeito como você, uh, como você... O, o valor que você dá para aquilo. Uhum. às vezes a gente vê o mesmo a mesma reação a mesma história a gente conversa de formas diferentes eu consegui aí na tentativa e erro né como eu falei consegui achar um, um jeito que, que eu funcione melhor legal ainda legal. bem que foi o jogo mais importante foi o jogo que <risos> falou.
0: boa boa fala pedrão eu,
2: eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa conversa interna que está narrando para a gente aqui, pelo seguinte. Boa. Porque eu, eu, pelo menos, enxergo isso como uma chave, tal, talvez a principal para qualquer pessoa que vai ter sucesso ou fracasso na vida em qualquer coisa. E eu falo isso porque eu vejo, eu 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 através do esporte também, eu identifiquei essa conversa comigo uma, nas situações de maior aperto que eu já tive. Né? Campeonato, essas coisas tal. Eu sabia aqueles que eu ia espanar. E levou muito tempo para notar essa, essa essa conversa. Então, eu queria, eu queria que você narrasse um pouco como é que você faz essa conversa com você tão positiva. Porque ela realmente foi o que você falou. Eu acho que ela é a diferença né? no final.
1: Sim. É, é bom deixar claro que ela não é sempre positiva. Aliás, elas elas muitas vezes são são negativas. E nesse saldo que você vai criando... O, o, o jeito Como você acha que funciona melhor Então é, No meu caso é, Eu cheguei nos jogos do Rio Vou dar um exemplo prático primo, Vamos sair do, vamos, vamos ser mais genérico A gente está num jogo é, Os estímulos que, que você tem Que o adversário tem Eles vão determinar o, o resultado final do jogo é, Muitas vezes o adversário ele tem uma jogada muito boa que ele faz muitos pontos nessa situação, mas se um no primeiro ponto que ele tenta fazer isso, se você consegue neutralizar, ele já vai se assustar. Ele vai achar que você tem a fórmula. Só que às vezes você fez um você pegou na sorte, às vezes você deu errado, mas deu certo. Uh, é uma informação que você coloca errada que o adversário vai interpretar de uma forma diferente. A nossa vida é muito assim, às vezes a gente tem uh, a gente faz o certo aconteceu o imprevisto, aconteceu o imponderável e a gente acha que aquilo que a gente não funciona para aquilo, que aquilo não dá tão certo a, a nossa relação com os fatos, elas levam uh, a gente para os caminhos que às vezes a gente não quer ir, que a gente interpreta errado, mas a gente deve procurar fazer uma interpretação certa. Uh, interpretar certo para mim é o melhor caminho. Para os jogos do Rio, aí chegando um exemplo prático, uh, eu estava num evento. Todo mundo me perguntava: "Pô, mas você não fica ansioso? Como é que você está nessa expectativa?" Eu falei: "Cara, eu quero que quanto mais demore para mim melhor, para eu me preparar melhor, para eu ter mais bagagem para os jogos." E, e aí as pessoas me perguntavam depois, né? "Pô, mas você como é que era jogar com aquele..." Ginásio lotado, você não ficava nervoso? Eu falei, eu ficava numa adrenalina enorme, eu só queria viver aquilo, eu só queria curtir aquilo, eu não tinha nenhuma responsabilidade, ou tinha, mas eu não tinha nenhuma obrigação perante aquilo, eu queria só aproveitar aquele ginásio lotado, gritando o meu nome, a família, minha família curtindo, aproveitando. É, eu não queria saber se eu ia ganhar, se eu ia perder, eu, claro que eu queria saber, me preparei para vencer mas eu não me incumbi daquela responsabilidade de vencer. Eu queria, mas eu aceitei a a, a possibilidade de perder. Uhum. E aí fluiu. Muitos jogadores, eles sentem o peso, eles se assustam. Mas por que que uns se assustam e eu meus olhos brilharam? Porque eu queria viver aquilo. Eu vi aquilo como uma oportunidade. Era uma oportunidade? Era uma responsabilidade? Eram as duas coisas. Uhum. Mas qual você vai se relacionar? Com qual você vai olhar? Né? E, e desde então, eu procuro, nem sempre eu consigo, mas eu procuro olhar o tudo que aparece na minha frente com esse propósito. Qual, qual que é o melhor jeito de ver isso? Uhum. Uh, às vezes a gente consegue, às vezes não. Não é uma ciência exata que você pega, aplica e funciona. É uma questão que envolve sentimentos, envolve muita coisa, mas quando a gente consegue fazer isso, e digo mais, no esporte eu sou capaz de cravar, que é o que determina uma medalha de ouro, de prata, de bronze, ou uma participação, porque é tudo muito fino, assim, é tudo muito... Vou dar um exemplo bem bem rapidinho para vocês. Uhum. Uh, quartas de final dos jogos, eu enfrentei o número 2 do mundo, que para mim era o primeiro do mundo, para mim era o melhor eu coloquei todos os melhores jogadores num programa de análise de desempenho que eu sabia exatamente o que fazer com cada um deles eu sabia ponto forte, ponto fraco como que eles sacam, como que eles recebem como que eles não gostam que sacam todos os jogos eu consegui vencer melhor longe de vencer seguro, mas eu consegui vencer melhor menos esse jogo das quartas de final Uh, com informações privilegiadas Foi um jogo apertadíssimo Adversário um pouco na frente Eu passo, eu escapo, ele escapa Foi assim o jogo inteiro Primeiro sete Eu consegui ganhar com uma superioridade boa Ele se assustou, ganhei 11-4 Segundo sete A gente dividindo uh, Frente do placar O tempo inteiro 12-11 11 a 11, o hábito tirou um ponto de saque do adversário, falou que o saque estava irregular. Eu, particularmente, não vi. Para mim, passaria batido. Ele se incomodou, sentiu o golpe. Eu aproveitei e fechei o segundo set. Ele me atropelou no terceiro. O mesmo 11 a 3 que eu dei nele, ele me deu no terceiro. Quarto, a mesma coisa. A gente foi assim até o 10 a 10. Ele teve 10 a 9, então ele teve o set point para levar para o set decisivo. Ele teve 11 a 10. Eu tive 12 a 11. Eu errei uma bola mediana. Não fácil, mas mediana. E foi um ponto que a torcida estava gritando Brasil, Brasil, Brasil. A torcida, não, a torcida não parou quando a gente se posicionou para sacar. Então era um ponto para eu fazer e explodir. E eu errei. Aí eu respirei fundo e ele explodiu. né? Que Ele se salvou. Eu respirei e falei, mano, calma. É empatado. Vamos respirar. Vamos voltar e vamos jogar. Era muito normal de eu falar, putz, agora ferrou. Perdi é. a chance. Conte o é. dois do mundo cresceu ah. aí. Ah. Ele leva para o quinto set, ia ficar muito difícil para mim. Eu falei, calma, tá 10 a 10, tá 10 Não, tá 3 a x 13 12 a 12 Respira. Ele teve um set point de novo. Eu salvei. Aí eu tive o um match point e eu fechei. Por que, que eu tô contando essa história? a conversa que eu tive com esses estímulos e as conversa e a conversa que ele teve com os estímulos de estresse determinado o placar do jogo. Total. Ele era melhor que eu, mas eu consegui usar o que aconteceu e a gente conseguiu ir para a semifinal e entrar na zona de medalha. Então, o, o como a gente conversa
0: com esse estresse é o que determina o resultado é, do jogo. É é o que resultado determina tudo. Achei muito legal sobre essa questão que você falou sobre como lidar com a situação, né? E com as coisas que aparecem nesses momentos, né? Então, você encontrou uma forma de condicionar legal a sua mente, os momentos ali adversos da, da, do, do jogo, falando do esporte especificamente, momentos importantes. Então, eu acho legal as pessoas terem isso como um grande exemplo, não só no esporte, mas em todo o âmbito da vida, em qualquer profissão, né? Como condicionar a mente a saber lidar com essas situações. Né? Acho que isso, isso é, que é muito isso. importante. Isso é muito importante. A gente,
1: é, é impressionante o, 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 como o valor que a gente agrega para as coisas é o que determina se aquilo vai ser bom ou vai ser ruim. Isso é muito claro e a gente olha para isso muito, muito em forma passiva. Ah, o que eu acho que me relaciono bem vai continuar assim, o que me relaciona mal vai continuar assim. Isso é, é um valor, é uma condição muito, muito, muito importante.
0: Boa. Pedrão, você quer fazer mais uma, mais uma pergunta para a gente encerrar?
2: Não, eu acho, eu acho que eu tirei daqui mais ou menos o que, o que me interessou muito aí na história dele. Né? É, só ressaltar isso, né? você já percebe essa, essa atitude de e essa maneira de, de ver o lado bom da coisa em toda a narrativa, né? Eu conheço muita gente cara, e, e, eu não, e eu vou falar até de mim que recebeu uma notícia dessa como você teve na carreira, né? que foi até a história que você, você falou do, do cara, da segunda vez que foi falada para você, né? Tentar uh, 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 como é que era ah, eu soube
1: da deficiência,
2: pô, o badminton. isso, isso. É isso, é, você falou, pô, de novo. Só que você foi estudar o, né, o que, que era, o que, né? Uhum. Puxa, pô, eu, eu gosto daquele esporte, não sei o quê. e você recebeu isso de uma maneira que eu acredito que isso quebraria a maioria das pessoas que eu conheço. Né? Pelo menos num primeiro momento, assim, por um bom tempo, quebraria o cara. E, e, e a gente tem aqui um negócio muito diferente que é o fato que você construiu em cima disso. Ah, tá bom, essa é a função. deixa eu ver aqui. Então, pô, amo tênis de mesa. Pô, eu não sou, não sou pior do que esses caras, cara. Porra, eu consigo, eu consigo chegar lá com, com esforço. E você... É isso. Você, 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 você De novo, já desde aí, a sua cabeça já pegou o lado bom, né?
1: Sim. É, assim, a gente... A, a gente deve fazer esse relacionamento com os fatos de uma forma muito mais intensa e mais ativa né? a gente é muito passivo nessa condição como eu falei, nessa nesse assunto uh, mas eu acho que eu também eu eu, eu sempre levanto né, essa, essa mensagem quando, quando eu falo disso que é de reforçar os méritos né, nesse caminho porque quando eu falei é, o quando, quanto eu jogava lá com 18 anos eu posso estar entre os melhores do mundo agora no movimento paralímpico mais do que essa condição, porque eu jogava os campeonatos paulistas e nacionais e tomava porrada e continuava jogando. Né? Então, se eu lá com 16 anos, falava, ah, não, pedi, ah, não, não quero mais, tal, eu não teria a bagagem. Talvez se eu decidisse ir para o Movimento Paralímpico, o que eu não acho muito provável, eu ia ser um intermediário no Brasil. Eu ia ganhar um campeonato no Brasil, mas isso não, não sustenta a carreira no movimento para -limpo. Então, esse essa lembrança que eu faço tá dentro desse desse conceito que a gente está trabalhando. Vamos vamos nos relacionar melhor com os fatos, né? Isso pode pode mudar a vida. A Muda gente tudo. a gente pode sentir o golpe, a gente pode se se chatear, mas se, se chatear passa. A gente tem que procurar crescer a todo momento. Isso eu procurei fazer muitas vezes intuitivamente e estou muito feliz com o resultado final.
0: É isso aí, Israel. Cara, maravilhoso. Que mensagem, é, é, que, que trajetória bacana. Eu acho que a gente tem um conteúdo muito legal para dividir com todos que estiverem nos assistindo e nos ouvindo também lá no Spotify. Queria agradecer a tua presença mais uma vez. Para a gente é uma honra, cara. Obrigado por aceitar o nosso convite. É, e, e reforçando a todos aí, o pessoal que está nos assistindo no YouTube é, e o pessoal também do Spotify, além dessas plataformas aí também, a gente do Instagram, você pode achar a gente do Spotify, especificamente, no, no campo podcasts do Spotify, você procura lá ia.lma, que você vai achar o Iacast, esse papo aqui vai estar todo disponibilizado em áudio para você ouvir aí, se inspirar onde você estiver. Novamente... não, não. Obrigado, cara. Obrigado pela sua participação e vamos que vamos. Bora para 2021, meu velho.
1: Então, pô, gente, foi, foi muito legal. Eu gosto muito de, de falar disso. Às vezes eu falo um pouco demais. É, mas foi um papo bacana. Eu falei em off para vocês que minhas gatinhas podiam aparecer. Ah, essa aqui aí. é a Paris, ela apareceu aqui no
0: ah. finalzinho.
1: Dá um oi pra galera. A minha outra gatinha é a Tóquio.
0: A Tóquio. E...
1: É, só que ela fica mais escondida aí. Muito <risos> prazerzão falar com vocês. É, sucesso para todos nós.
0: Obrigado, Israel. Amém. Valeu.